0: Náš tenista Andrej Martin má veľký problém. Antidopingové úrady mu pozastavili športovú činnosť potom, čo mal v júni pozitívny nález, ktorý vzýšiel z kontroly na challengerovom turnaji kooperatíva Bratislava Open. Viac sa tejto téme budeme venovať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Sarm 22. Tak sa volá látka, ktorá skomplikovala život nášmu tenistovi. Andrej Martin úmyselné dopovanie jednoznačne popiera. Ak teda neklame, ako sa mohla táto zakázaná látka dostať do jeho tela? A prečo je vlastne zakázaná? Aj na to sa budem pýtať prednostu Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavla Maloviča, ktorému želám pekný deň. Pán Malovič, slovenský šport dlhšie nepoznačil dopingový prípad, takže vás osobne zaskočilo to, čo teraz musí riešiť Andrej Martin?
1: Priznám sa, že ma to zaskočilo, pretože už samotný produkt, ktorý sa dokázal, je pomene mene zriedkavo dokázaní, a u športovcov, a potom nemám pocit, že by nejakým spôsobom mohol pomôcť tenistovi už po 30-ke zlepšiť jeho výkonnosť, prípadne urýchliť regeneráciu a preto si myslím, že tam nastane nejaký problém vedľajšieho charakteru, ktorý je ale bohužiaľ závažný.
0: Čiže ak ja tomu správne rozumiem, keď Andrej Martin hovorí, že nedopoval úmyselne, vy mu tak povediať zveríte.
1: Ja verím vždy, pretože prezumpcia neviny v dopingových kauzách, ktoré sú nejasné a je to výpoveď proti výpovedi. Samozrejme tenista tvrdí, že nič neužil, ale dôkaz je na stole. v Laboratóriu v Toronte to analyzovali a zistili prítomnosť zakázanej látky, ktorá nie je telu sportovca respektíve jeho organizmu prirodzená. To znamená, nejakým spôsobom sa do tela mala dostať, mohla dostať, a teraz, keď zvažujeme, v strave nie je možné získať takúto látku. To znamená, pokiaľ Martin užíval a on priznáva, že nejaké minimálne množstva vyživových doplnkov užíva, tak musíme zvažovať, či sa náhodou nejedná o kontaminovaný alebo zašpinený výrobok, čo môže veľmi ľahko vzniknúť najmä u firiem, ktoré
0: nemajú tak dokonalú kontrolu nad svojou výrobou. Čo je teda SARM-22, prečo by ho športovci nemali užívať a akú výhodu získavajú tí, čo ho užívajú?
1: SARM aktivizuje isté receptory, také tíkadlá alebo čidlá alebo senzory, ktoré po spomínanej aktivizácii začnú produkovať látky, ktoré anabolizujú organizmus. To znamená, že oni urýchlia rast svalových buniek urýchlia ich množstvo, zároveň zabezpečujú zlepšenú zásobu glykogénu, cukru, ktorý športovec využíva na energetické pôsobenie a potom urýchlujú regeneráciu. Je to produkt, ktorý, ako som už povedal, je anabolizujúci, to znamená, je veľmi príbuzný anabolikám a pokiaľ viem, je preferovaný u ľudí, ktorí dopujú preto, lebo údajne nemá toľko vedľajších účinkov, ako majú anabolické steroide.
0: Ako sa teda z vášho pohľadu mohol tento prvok dostať do tela Andreja Martina? A čo by mali športovci robiť preto, aby sa mu vyhli? A keď už sa mu nemôžu vyhnúť, tak ako môžu dokázať, že ho užili neumyselne?
1: Výživové doplnky nepodliehajú také prísnej kontrole ako liečivá. To znamená, žiadna kontrola štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, obzvlášť keď to pochádza zo zahraničia, ale jednoducho sa to schvaluje iba podľa hygienických kritérií. Takisto sa veľmi často stáva, že nesedí obsah s tým, čo je uvedené na obale. Prípadne na obale je zloženie uvedené v rôznych jazykoch, ktoré sú blízke výrobcovi, ale nie sú blízke konzumentovi. Uvedený jeden príklad z minulosti, môže byť na výrobku uvedené, že obsahuje ma, a to je čínsky názov pre efedrin. V tom prípade samozrejme tento výrobok je na lištine zakázaných produktov. Ja si osobne myslím, že tam došlo k pochybeniu, ak užíval teda výživové doplnky a užil teda kontaminovaný výživový doplnok, tak tam sa odporúča, najmä ak sa jedná o firmu, ktorá nie je až tak známa alebo taká renomovaná, odložiť si z každej šarže, respektíve z každej tej plechovice vzorku, aby pokiaľ dojde k takej situácii, aká momentálne nastala, mohol ten športovec dokázať, že tu nám mám vzorku z tej konzervy alebo z tej plechovice alebo z tej x ktorú som užíval a môžem tento produkt teda dať na analýzu a dokázať, že sa tam evidentne nachádzal inkriminovaný preparát.
0: Ak toto Andrej Martin neurobil, má veľký problém?
1: No ak to neurobil, bude veľmi ťažké dokázať, že akým spôsobom vlastne sa dostal ten produkt do jeho tela. Keďže no teda on popiera, že by to boli tabletky alebo injekcie, tak naozaj musíme sa domnievať, že to bol kontaminovaný výživový doplnok. Pokiaľ on tu vzorku má, pokiaľ si to odkladal a môže dokázať, teda, že tá vzorka pochádza z tej, ktorej nádoby, v ktorej bol vyživový doplnok, tak potom už je polovičná výhra, pretože analýza dokáže, že ten SARM sa tam nachádzal a že Martin ho užil nevedome a v tom prípade pokračuje súdny proces s firmou.
0: Andrea Martina testovali antidopingoví komisári počas majového grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži, no a vtedy bol negatívny. Takže to tomu môže pomôcť v tom, že by to ako si navrávalo, že nedopoval úmyselne, lebo ak chce už nejaký športovec získať športovú výhodu, tak predsa len asi na prestížnejšom turnaji, kde môže zarobiť väčšie peniaze.
1: Určite áno, pokiaľ teda nejakým spôsobom dokáže, že aký istý produkt, respektíve produkt tej istej firmy, užíval aj na Roland Garo a tam bol negatívny, tak potom by to mohla byť istým spôsobom polahčujúca okolnosť. Ale ako som už spomenul, jediným presvedčivým dôkazom je mať k dispozíciu vzorku z tej krabice, z ktorej teda on užil preparát.
0: Ako sme už spomenuli, Andrea Martina pozitívne testovali počas Challengeru v Bratislave, kde mu mimochodom tento prípravok určite nepomohol k dobrému výsledku, pretože tam ho postihli žalúdočné problémy a veľmi rýchlo z turnaja vypadol. Myslíte si, že to môže mať aj nejaký súvis?
1: Istým spôsobom by to mohlo súvisieť s nežiaducimi účinkami Sármu. Medzi tie nežiaduce účinky patrí pocit na zvracanie hnačky, vyššie teploty, nespovosť. Ale ja osobne si myslím, že športovec by nemal športovať, keď je chorý. To je prvá vec. A prvá prevencia už aj teda prípadného dopingového nálezu. To namä, keby nebol športoval, myslím si, že tá odmena nebola až taká vysoká, že by ho úplne posúvala v chorobe na kurt, tak by sa nič pozorovatné nestalo, ale zase mohlo by sa to stať o mesiac, pokiaľ by pokračoval s týmto vyživovým doplnkom, ktorý obsahuje zakázanú látku. Môže to byť súhra náhod, doping veľmi často v takýchto kauzách býva naozaj nešťastná náhoda, no ale pokiaľ nie je dôkazový materiál, tak bohužiaľ športovec totiž je sám zodpovedný za to, čo do jeho tela vniká. A bohužiaľ, teda dá sa predpokádať, že príde nejaký trest.
0: Doping celkovo nie je bežný v športoch ako tenis, futbal alebo hokej, Zjednodušene povedané, kde okrem kondície a sily hrá veľkú rolu vo výkone šikovnosť. Myslíte si, že o to väčšiu šancu to dáva Andrejovi Martinovi dokázať, že to nebol úmysel?
1: Tam bude strašne veľa vedľajších dokazovaní. Pristupuje možno na svedeckú výpoveď okrem právnika, lekár, ktorý sa o neho stará, prípadne manažer, prípadne človek, ktorý tie produkty pre neho získaval, prípadne mu môže pomôcť výpoveď distribútora výživového doplnku, v ktorom pravdepodobne sa nachádzala tá zakázaná látka. Je tam veľmi veľa vedľajších vecí, ale rozhodol by skutočne priamy dôkaz, keby bola časť tej vzorky k dispozícii
0: aký vývoj teda vy predpokladáte v tejto kauze? Čo si myslíte, ako to dopadne celé?
1: Predpokladám dlhé dokazovanie pomocou nepriamých dôkazov, pokiaľ teda nemá tú vzorku. Teraz je to veľmi ťažký problém, pretože za užitie takéto látky je štandardný trest 4 roky. Pokiaľ si spomínam v minulosti, pokiaľ sa takáto situácia vyskytla, ale tam športovec dokázal, že to sa nachádzalo vo výživom, ale aj tak, bol potrestaný na 9 mesiacov. Tu na ak sa nenajde súčasť vzorky, respektíve samotná vzorka, tak bohužiaľ sa obávam, že dostane trest minimálne na polovici tej vysokej hodnoty. To znamená, tie dva roky sa dajú predpokázať.
0: Aké teda poučenie plyne pre športovcov, aby sa vyhli takémuto scenáru?
1: Treba vedieť, že v podstate žiaden výživový doplnok nemusí byť v poriadku. Nie je ale však možné urobiť analýzu z každej tej šarže, z každej tej krabice. Preto si ja osobne myslím, že pokiaľ športovec užíva vyživový doplnok, malo by to byť od serióznej firmy, od firmy, ktorá nemá podobný problém alebo nikdy nemala podobný problém. Radšej platím oveľa viac za tento produkt, ale oveľa menej stratím.
0: Čiže na konci dňa sme zase pri peniazoch? Jednoducho treba investovať do vecí, ktoré sú dôležité pre život športovca? 100%
1: a Pri akýchkoľvek príjmoch športovca si ten, ktorý musí uvedomiť, že aj chorý človek musí investovať do svojho zdravia tým, že si kupuje lepšie lieky. Tak aj športovec, pokiaľ chce investovať do svojho výkonu, si musí kupovať tie najlepšie produkty, ktoré majú bezpečnú kvalitu, lebo Nevedomosť riechu síce nečiní, ale to v tomto prípade neplatí.
0: Nie je to tak dávno, čo dopingovú kauzu musel riešiť náš bývalý špičkový športovec, chodec Matej tot. V čom sa z vášho pohľadu líšia kauzy Mateja Tota a Andrea Martina? Pýtam sa preto, že Matejovi sa podarilo očistiť jeho meno, aj keď to bol veľmi túhy boj.
1: No Je tam jeden zásadný rozdiel. Toto mi nedokázali žiadnu cudziu látku, ktorá by mohla ovplyvniť jeho výkon. Oni mu len dokázali istý posun v hodnotách krvného farbiva, respektíve červených krviniek. Toto dokazovanie je samozrejme ťažké. Či to bolo spôsobené nadmorskou výškou, dehydratáciou, nejakým ochorením, všetko možné sa môže na tom podielať, ale dá sa to určite ľahšie dokázať, ako to, že športovec neprijal zakázaný produkt či už úmyselne alebo neúmyselne. Sú to dva rozlišné prípady a keďže vieme, že ako dlho to trvalo Matejovi, kým sa očistil, tak sa obávam, že Andrejovi Martinovi to bude trvať oveľa dlhšie.
0: Suma sumárum Matej mal teda lepšie karty.
1: Suma sumárum Matej mal nielen lepšie karty, ale spravodlivosť bola jednoznačne na jeho strane.
0: Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu vašich životných a pracovných skúseností. Dnes teda poznáme fakty. Andrej Martin bol pozitívne testovaný na látku SARM22. Vy veľmi dobre viete, aké má táto látka účinky, v čom môže športovcovi pomôcť, v čom môže uškodiť a ako môže byť prospešná pre tenistu, keďže tenis je samozrejme svojimi špecifikami iných šport ako atletika, cyklistika, futbal a podobne. Keby som sa mal vás tak na záver dnešného podcastu Ľudsky spýtať, vy teda Andrejovi Martinovi veríte?
1: Ja mu verím, lebo Starm 22 by mu určite nepomohol zlepšiť výkonnosť tak, aby sa dostal do prvej desiatky alebo 50 A ja si myslím, že by mu ani nepomohol hrať lepší tenis.
0: Toľko prednosta ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavel Malovič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pre všetkým poslucháčom
1: pekný, čistý deň.
0: Dopingovú kauzu nášho tenistu Andrea Martina budeme ďalej mapovať na webe športdeska a takisto v denníku šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Dnes štartujú dve prestížne európske futbalové súťaže. Aké očakávania má pred začiatkom anglickej Premier League Fulhemu Fulhamu Maregrodák a čo si od nového ročníka v nemeckej Bundesliga slibuje obranca Hertha Berlin Peter Pekarík? Po prehre Dunajskej stredy s rumunským FCSB v úvodnom dueli 3. predkola konferenčnej ligy nastúpili včera v pohárovej Európe naše ďalšie dva futbalové týmy. Ako si Slovan Bratislava počínal na trávniku Olympiakosu Pireus a ako sa darilo Spartaku Trnava proti poľskému Rakovu? Nemusím sa hneď prebojovať do Eneheimu, budem rád aj za miesto v San Diegu. vraví skromne útočník našej hokejovej reprezentácie Pavolo Regenda, ktorý si výkonmi v národnom týme vybojoval kontrakt v tíme zámorskej NHL. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.